0: эфире радио студенческий баскетбол Всем привет! Мы рады приветствовать вас в новом 2014 году на радио «Студенческий баскетбол», официальном радио Международной студенческой баскетбольной лиги. Наши баскетбольные диалоги здесь продолжаются, они продолжаются уже в новом году. Сегодня, во вторник, у нас достаточно интересный, здорово открывающий сезон эфир. Мы будем общаться с нашим ярчайшим разыгрывающим защитником, атакующим защитником, ярким звеном у Уникального и талантливейшего поколения середины и конца 90-х в российском баскетболе, которая завоевала две серебряные медали чемпионатов мира 94-98. Дмитрий Добани, именно о нем идет речь. Дмитрий у нас уже на связи и мы рады его приветствовать. Дмитрий Вячеславович, добрый день. Радостно вас слышать в нашем эфире.
1: Добрый, добрый день всем.
0: Российский баскетбол первой половины января, так же, как, наверное, и все российские механизмы и организации «Дремал» находился в полуспящем положении. Крайне неактивный парад для нашей страны. Где и как провели сами, Дмитрий Вячеславович, новогодний отпуск?
1: Новогодний отпуск, как всегда, как и все остальные года, кроме одного я провел а, с семьей. С семьей, с, с родными, с близкими, поэтому на, за городом, поэтому все, все как обычно, семейный праздник настоящий новогодний.
0: В конце января вам предстоит поездка в Белград на матч «Звезд». Это будет мероприятие под эгидой МСБЛ. Когда и с кем у вас впервые состоялся диалог на эту тему? Что заставило принять предложение, так вот перелопатить можно сказать свой личный график и отъехать в Белград?
1: Виктор Кравченко позвонил мне и прислал приглашение, мы с ним давно уже знакомы. Позвонил, пригласил, что есть, они приглашают меня как, как баскетболиста, как представителя. Российской Федерации Баскетбола принять участие в, в таком хорошем очень матче, матче легенд, так называется, с, с Югославией.
0: – Вообще, насколько часто удается сейчас поддерживать форму? Зал, тренажерка, бассейн?
1: – Не часто, но в принципе, в принципе удается. Работы очень много, но по вечерам я... И даю опыт молодым игрокам э, в баскетбольной школе э, Тринта. Там, у меня сын там учится, тренируется. Я э, тренирую, как бы помогаю своему тренеру воспитывать молодое поколение. Иногда с ними по, удается побегать, поиграть в баскетбол, поэтому с э, формой все, все в порядке.
0: В октябре вам также выпадала возможность съездить в Белиси, Это был еще один интересный проект в МСБЛ. Для себя отметили, что уже делается и выполняется правильно для развития студенческого баскетбола, такого крупного студенческого турнира, как МСБЛ, побывав в Билиси.
1: Ну Смотрите, в Тбилиси всегда славилась хорошим баскетболом, и оттуда выходят очень хорошие игроки, и всегда это, это было э, всегда, всегда это были полные залы. Потому что когда, когда я играл, это было даже не знаю, лет двадцать пять назад, наверное, я побывал в Белисси один раз, и мы играли э, по, по детям, э, тогда было э, чемпионат Союза. То есть э, и всегда даже на детей приходили полные залы. Поэтому э, для меня был не сюрприз, что десятитысячный зал был полный. И это было очень приятно видеть, что люди до сих пор относятся к баскетболу и к, к любому баскетболу с положительной стороны. И тем более, когда играли студенческие команды, студенческий спорт развивается в очень правильном направлении.
0: Ваш сын Алексей, он 98-го года рождения, если я ничего не путаю. В принципе, время да. так двигается достаточно динамично, к сожалению, что 98-го – это уже не дети, это уже через год полтора студенты. Определились, куда будете отдавать сына в какой университет, какая команда МСБЛ потенциально получит сына самого Дмитрия Демани?
1: Ну, пока еще, пока еще не определился. Пока еще в, в активном поиске. Может быть, может быть, пойдет по моим стопам, может быть, останется здесь, пока еще не, не, не определились вот с этим направлением.
0: Вопрос с профессиональной карьерой. Здесь будет все оставаться за выбором самого Алексея, нравится ему это или нет, или здесь его будет выбирать, так скажем, его величество в баскетбол. Готов ли он или нет, играть на серьезном уровне? Как здесь расставляются пока приоритеты?
1: Пока, пока приоритеты он сам выбирает, сам занимается баскетболом уже с малых лет, и я его никогда не принуждал заниматься этим видом спорта. Это как-то произошло само собой, и человек болен болен баскетболом так скажем никуда от него не хочет уходить поэтому как дальше будет складываться ну естественно я ему подскажу что лучше что хуже но выбирать он будет выбирать он будет сам
0: учитывая вашу занятость дмитрий Вячеславович и Систему общекомандных тренировок у сына Насколько часто вам вот вдвоем удается Собраться в зале и позаниматься индивидуально Чтобы вы не под глазами других детей Какие-то такие очень тонкие личные Игровые вещи передали сыну
1: Ну они длятся очень коротко Это в основном, в основном Может быть летом Иногда иногда бывает там После тренировки или перед тренировкой Когда есть возможность Я ему что-то подсказываю что-то показываю, чтобы он мог это применять. Ну Естественно, дома говорим о, об этом, о баскетболе, как, как лучше, как, как правильнее что-то сделать. Потому что в этом возрасте они все больны Национальной баскетбольной ассоциации. и mm. очень много смотрят. Европейский баскетбол немножко другой, но мой как бы упор это действительно играть на физику, на на, на отдачу на сто процентов. Это единственное, что я ему всегда говорю, это надо отдаваться на сто процентов на на каждой тренировке, а не искать как бы пытаться играть на играх. То есть это как каждодневные, каждодневные тренировки
0: вообще смотря сейчас на сына и сравнивая его с собой настолько ли он сильно хочет стать баскетболистом как хотели в свое время вы и работает ли он на таких же тренировочных объемах или как сейчас принято считать что дети сейчас тренируются и пашут поменьше чем раньше
1: ну это действительно так что дети перестали работать и пахать так как мы в свое время это делали немножко э, другая жизнь у нас, более, более насыщена, так скажем, всякими техническими приспособлениями, и это очень отвлекает, потому что раньше их не было, и мы всегда играли на э, любое свободное время, мы играли в баскетбол, в футбол, там, во все что угодно. Всегда стараемся, всегда стараемся как бы, чтобы дети поменьше употребляли эти технические приспособления, а именно работали на площадке.
0: Ограничения по просиживанию в интернете для Алексея есть?
1: Нет, ограничений таких нет, в принципе, потому что Алексей так достаточно самостоятельный и понимает, что иногда и, иногда, конечно, приходится и отбирать, и закрывать, и чтобы чтобы поспали там не, не играли там в эти в игры до трех до четырех ночи но в основном, в основном он сам соображает что уже поздно что надо вставать рано в школу потом тренировка но в принципе постоянно держим это как то под контролем
0: вы сыграли в свое время немало выдающихся матчей. Расспрашивает ли сын об этом? Интересны ему те игры чемпионатов мира, Европы? Знает ли он кто-то, там, скажем, такой, Кисурин, Базаревич, Фетисов, Карасев? Интересны ли ему события тех дней?
1: Нет, естественно, он всех знает, потому что э, как бы он прошел со мной всю, всю мою баскетбольную карьеру. Поэтому он, как бы, это все... Все мои друзья, которых я знаю я общаюсь, и, и он тоже их знает, поэтому у него с этим как бы, как бы нет проблем.
0: Не можем не пообщаться сегодня отдельно о чемпионате мира 1994 -го года, на котором... Сборная России в своем одном из самых талантливых поколений заняла второе место, так же как и через 4 года. После тех супер достижений мы выше седьмого места не поднимались. Это был в 2010 году в Турции. Начать хотелось бы с того, что Во-первых Вы тогда в 93-м 94 Учились в Америке В колледже Сент-Джозефа Или в университете Сент-Джозефа И о вас в России практически никто не знал ну, В широких баскетбольных кругах И как произошел вот контакт С тренерским штабом Как произошло вот это приглашение в команду Достаточно неожиданно для всех
1: Так скажем, что Для меня оно тоже было неожиданно Но mm
0: -hmm. это
1: благодаря Сергею Гулову, потому что, в принципе, он знал, знал моего отца и знал, что я занимаюсь баскетболом и играю в университете, в одном из лучших университетов. Поэтому, когда они тренировались у нас в университете, он ко мне подошел, сказал, что хочет, чтобы я попробовал себя в национальной сборной. То есть тогда у меня были показатели хорошие и один из ведущих игроков в университете. Поэтому для меня это было очень приятной неожиданностью, я действительно сразу согласился.
0: Ваш папа занимал вместе с советской волейбольной сборной третье место на Олимпиаде Мюнхена 1972 года, и я у вас уточнил, присутствовал на том величайшем финале, вообще, может, самом величайшем в истории игровых видов спортов. это США, СССР, баскетбольный финал Мюнхена 1972 года. Рассказывал ли вам папа в детстве об этой игре что-то и какое-то на вас все производило впечатление?
1: В баскетболе возможно все. И, и смотрел, и пересматривал финал, и смотрел этот великолепный пас, и действительно радовался и чувствовал гордость за, за нашу страну.
0: Возвращаемся в 94-й сборную, возглавляет Сергей Белов. Я вчера, Дмитрий, как раз пересматривал к эфиру матч с хорватами, матч с американцами, два великолепных часа провел. Какое вот мнение сложилось о Сергее Белове? Ну, собственно, уникально человек себя вел на бровке. Никаких планшетов, никаких фишек, никакой лирики идет жесткий авторитетный подсказ, причем все идет очень в точку, то есть это не просто агрессия, которая вываливается на игроков. Как команда воспринимала на личностном уровне Сергея Белова и как принимала его стиль общения, игровой стиль общения с командой?
1: Ну, в игровом стиле никто не мог ему э, перечить, то есть э, это был э, профессионал высочайшего уровня, он всегда знал, э, э, какому игроку э, нужно на тренировках что-то как-то добавить э, какие-то элементы какие-то командные взаимодействия. То есть он точно знал, чего и когда нужно делать. И плюс еще, э, в, огромный плюс в психологическом плане, то, что в, на площадке он был очень жестким, требовательным, uh -huh. а вне площадки он как бы был другом, так скажем. То есть с ним можно было общаться на любые темы и, и просто общаться.
0: Времена тогда у нас в стране были невеселые, могло сложиться так, что команде, ну, собственно, не за что было бы ехать на чемпионат мира, но Сергей Белов вместе с Игорем Завьяловым нашли хорошего спонсора, газовую компанию, и вообще Сергею Белову удалось э, пробить суточные вещи, ну... Для тех времен беспрецедентная по 100 долларов на игрока в день. Интересно узнать, команда по назначению проедала эти деньги или откладывали, учитывая то, что тогда и в ЦСКА могли зарплату не платить, и как команда отнеслась к факту суточного, как с ними распоряжалась этими деньгами?
1: Естественно, естественно, это было в, очень положительно, то что, то, что платили суточно еще и кормили, и, то есть атмосфера в команде была на высочайшем уровне, то есть мы ни в чем не нуждались в, в, в проживании, питании, в экипировке, тогда у нас был либо по моему если я не ошибаюсь то есть у нас э, все, было, все было очень хорошо то есть для, для команды когда команда ни в чем не нуждается это один из самых больших плюсов и естественно э, когда платили суточные по тем временам это очень большие э, деньги то есть ну, в принципе никто их не проедал а, ну я их, я их лично откладывал а, потому что в, в то время играл за университет, и не было у меня ни зарплаты, ни контрактов. Поэтому они мне очень пригодились в Америке.
0: Дмитрий Вячеславович, теперь, собственно, о матчах с хорватами и американцами. Эти игры видел, поэтому о них и буду спрашивать. Матч с хорватами. Сумасшедшая сборная у хорватов. Все имена эти знают. Кукач, Камазец, Варнакович, Раджа. Что произошло в тот вечер? Это именно тот случай, когда сложилось и получилось все, потому что то, что посмотрел вчера, сборная великолепно защищалась. Атака феноменальная, Просто Сергей Базаревич убегал, такое скоростное видение У нас сейчас вообще таких игроков нет. Попадали, все. Вы, помню, только вышли из угла, попали. То есть команда весь матч практически такую суперзвездную сборную держала на очковом отрыве, практически к себе не подпускала. За счет чего в тот вечер удалось вот приложить такую серьезную команду, как «Хорваты», и выйти в финал?
1: Ну, естественно, это психологический настрой который тренер смог внести внести так скажем в наши ряды и мы выходили и не думали о том что это полуфинал там мы, куда то нам надо выйти как то нам надо сыграть плохо хорошо нам просто нужно было играть свою то что он говорил как бы вы должны играть то что умеете ни, ни в коем случае на нас не давил, а, и действительно, это вот тот момент, когда психологическая и баскетбольная сторона как бы сошлись все это вместе в, в одной игре, то есть это величайшее из достижений, в принципе, mm -hmm. по, а, по тем временам.
0: Матч с американцами Вспоминая матч 1992 -го года между Литвой и сборной США Dream Team, так называемый, интервью Шаруна Марчулениса, он вспоминал, что перед тем матчем Общая установка в команде звучала так – не потерять своего лица. Вам тоже выпала ну, сумасшедшая американская сборная, тем более финал назначили на следующий день после полуфинала. Какие слова Сергей Белов нашел вот вечер перед игрой в гостинице, когда собрал в холле команду? Что звучало? То есть, звучали совершенно серьезные настрои на победу или тоже примерно в этом же ключе, как у сборной Литвы – не потерять лица? Что именно?
1: была была такая же насколько я помню была такая же установка то что мы вышли в финал одна из двух команд которая лучшая в мире и просто он попросил насколько я помню попросил играть в свою игру не смотреть на соперника что он там сильнее выше что это национальная баскетбольная ассоциация что они звезды э -э, говорил что просто нужно играть Н ничего не было сказано о том что там, не потерять свое лицо или как то э тормозить <kimse> игру или убы убыстрить игру просто он сказал что нужно играть в своем, в своем ключе как мы играли то есть играть жестко, играть, играть быстро, умно и не сдаваться в, в каждой ситуации, играть до конца.
0: Объективно вот, оценивая тот матч и события этого дня, хоть один шанс из тысячи был против той американской сборной или это был другой совершенно уровень на тот момент?
1: А, ну, как мне казалось, что мы, мы могли выиграть. Поэтому это по мне, лично по мне. Поэтому э, я не видел ничего сверхъестественного. Просто вышло так, что они на данный момент были сильнее. Но шанс был. Мы, мы с ними играли в группе, поэтому э, ничего такого сверхъестественного не, не было. Да, действительно, высочайшего уровня игроки были. Э, но Финал есть финал, он всегда 50 на 50, поэтому мы как бы выходили с, с хорошим настроем на борьбу.
0: Наверное, одно из самых огромных разочарований, связанных с тем выдающимся поколением середины и конца 90-х, то, что эта команда не... Попала на Олимпиаду, потому что ну, потенциал был минимум Олимпийская тройка, но изменили систему, команда, которая в призах на Чемпионате мира уже не попадала, нужно было отбираться через Европу. В связи с этим вопрос, почему вот эта выдающаяся сборная в следующем году после такого Чемпионата мира взяла и начисто провалилась на Евробаскете и заняла всего лишь седьмое место, за счет чего случился вот такой перекос?
1: Даже честно сказать, даже не смогу, не смогу объяснить. Бывают э, бывают с течением обстоятельств. На чемпионате мира это было все как бы э, и баскетбол, и, э, турниры они не, не просто так. Ты выходишь и играешь, это с течением обстоятельств э, как внутренних, так и, так и внешних. Поэтому, может быть, какие-то э, внешние внешние обстоятельства не сошлись в нашу в нашу сторону, но к сожалению не знаю, может быть к счастью не знаю, да. ну, не не прошли не не сыграли такое такое тоже бывает
0: тем не менее, дамы и господа, именно вот два серебра этого чемпионата мира по-прежнему остаются нашими наивысшими достижениями на этом турнире, и ту фантастическую сборную мы забыть просто не можем. Дмитрий Вячеславович, подводя уже к поездке в Белград в конце января, начале февраля, общайтесь с кем-то из той сборной, будет ли у вас с кем-то обзвон перед уже собственно отлетом в Белград.
1: Я недавно разговаривал с Джаном Бадирогой. А, ему позвонил uh -huh. а, ну, в принципе не ответил но написал он мне, сразу мне перезвонил и на незнакомый был номер он не принимал но когда я написал что это, как бы, как бы это я что дмитрий домани то есть он действительно сразу перезвонил и мы как бы пообщались а, ну, в принципе по делам Российской Федерации баскетбола. Поэтому те игроки реально помнят и знают. И... То есть, если мы встретимся на улице, мы обязательно можем, можем поговорить о чем угодно.
0: Как у вас со здоровьем, Дмитрий Вячеславович, перед поиском в Белград Все ли нормально? А то почти у каждого второго игрока какие-то болячки уже после карьеры дают о себе знать. У вас все нормально с этим?
1: Спасибо большое за, <смех>, за, за внимательность. У меня, у меня действительно все в порядке. Никаких нету перекосов, болячек, поэтому как бы, все, все хорошо.
0: Ну что ж, будем надеяться, что на площадке в Белграде мы увидим настоящее шоу. Господа, Дмитрий Дамани. Дмитрий Домани, Дмитрий Вячеславович, помним, любим, уважаем всегда. Спасибо большое за то, что согласились пообщаться. Удачи вам и вдохновения на площадке в Белграде в матче студенческого баскетбола. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Господа Дмитрий Дамани с нами сегодня общался. Мы э, говорили на тему Тбилисии, предстоящие поиски Белград, и, конечно же, вспоминали серебро Торонто 94-го на чемпионате мира. Спасибо вам за внимание. До свидания, удачи.